0: 所有的应用都有一个生命周期，十年意味着有很多新一代的用户起来了。Facebook 并不是，它也有这种短视频的应用，包括 YouTube 也在做 YouTube Shorts。但是为什么是 TikTok 或者抖音先起来？就是新的一代用户其实没有去用直接用你的老的应用，我直接跳进来，我就先用了这个新的应用了
1: 。所谓有的时候我们说下一代产品，站在供给侧的角度，我们其实是觉得说我升级换代了，我 upgrade 的这个产品叫做下一代产品。但是其实真正意义上的下一代产品，有可能它是 for 下一代人用的
0: 。因为你排了 waitlist， 你就会去用；如果不排 waitlist， 直接让你付钱，你就会再输嘛。<笑>
1: 嗯，有道理。那大家今天学到一个很大的 takeaway， 就是要做个 waitlist，
0: <笑>对不对？你就是想，哎，那赶紧用一下，对吧？我看看这个东西怎么用。老鹰用翻新。在 AI 时代翻新，我觉得是个挺大的机会。特别是你会发现，如果此时垄断市场的这些应用，可能已经有十年、八年的这个寿命了。那我觉得你其实是值得去尝试做一波这个新的应用。
1: 今天的话，那个你不是要聊那个 r a y c a s t 吗？我在你的那个安利下面已经那个买了 Pro 了，他已经抽，我看到他给我的报价是那个八美金，八美金一个月，但是他直接抽了我九十六美金，他直接按年抽的钱
0: 。他是八美金一个月，但是那个是 Annual Payment， 你去看，你切一下，如果按月付是十美金一个月，哦、那他写的是八
1: 美金每月，然后下面对对对对下面有小字写了 Annual Payment， right？ 很很鸡贼
0: 吗？呃，是一般都是上面嘛，就是呃，美国的 s a s 都是这样的嘛，都都是上面有个 annual 跟 monthly payment 的切，然后你你选那个 annual， 下面显示的是折算到每个月多少钱，但一次性帮你把全年的钱收完。对啊，这个就是对、啊、这个就就是套路了，这个就是美国人的套路，对吧？就跟我们中国人的很多电商的套路，我觉得是一样的，就是他要让你觉得便宜嘛。Okay, 好
1: 的，哎、啊，那那你你为什么推荐这个呀？就是你其实也挺少推荐这种软件的。那天在群里看到你推荐，我就去买了嘛。对，其实我现在都没怎么用上。你为什么推荐这个东西啊
0: ？对，因为我自己是 Alfred 的用户嘛，但是。呃，因为我自己是，呃，因为我自己是最早我用 Quick QuickSurge， 我们待会儿会讲，其实我们这期公众号也讲了这个文章啊，就是他一路一路是这些公司怎么走过来的。这两天我也查了一些资料，我觉得挺有意思的，就是大家就是程序员其实都会用一些 Launcher 就效率工具嘛，主要是为了说手不要离开键盘。就不尽量不去用鼠标嘛，对吧？就所以，我原来是用 QuickSilver， 后来又切到 Alfred， 然后但是最近其实有一个问题，就是你经常会有什么问题，你都要去 ChatGPT 上搜一下，或者有什么问题你都会交给 ChatGPT 来解决。但是你要用 Alfred 干这个事情，其实你最好还是要开浏览器，然后复制粘贴或者打字嘛。然后我正好看到，就很多人其实 r a y c a s t 并不是最近才推荐的。其实 Recast 其实稍微火了有一小段时间了，那我是怎么会去用这个玩意儿的呢？是因为 Recast 原来是免费的，然后后来他催促 Recast AI 的时候，他是要排 wait list。对，所以排 wait list 那个时候，大家的习惯就，既然 wait list， 那我就一定要排一下。<笑>我也去排了。然后排了之后呢，他很快就很快给了你 Recast AI， 哎，那我就用了一下，结果用了没两天。他就说：“哎，我们这个 r a y c a s t AI 这个功能，我们现在不用排 Waitlist 了，但是我收费了，对不对？然后你用了两天就想，我想那收费我就用吧。啊、呃，这这个是怪我没有跟你讲清楚。我呢，其实先只买了一个月，就是我现在只付了十美金。哦、我打算呢，用一段时间之后再决定要不要付这个订阅费用，因为我觉得订阅费用还是显得挺贵的。就是，对吧，如果你买断，你是三十美金、五十美金，其实还好。”但订阅你算一算，就是对八美金一个月，一九十六美金一个月，就一年就七百块钱就出去了，就只是为了用一个小工具，对吧？这个你就觉得还挺贵的。
1: 他如果让我用 GPT 四的话，哪怕它限量，因为我就就就三点五，现在主要是用不惯了，由奢入俭难
0: 。对对，因为你算一下，你去买一个 Office 三六五，一年才两百多块钱人民币，所以这个从价格上来讲还是挺贵的。但是我觉得也。就是他这个 idea， 或者说这个产品本身，其实还是挺有意思的。就是说，呃，就是他其实是我们也聊了嘛，就是说，其实我们也在公众号里面那个文章里面去写，就是他其实又提出了一个新的命题嘛，就是所有的 app 其实都有被重做一次的机会，对吧？其实我们不止在这个。我觉得我们其实不止在 r a y c a s t 这个应用上看到这个特点，因为 r a y c a s t 这个应用并不是说啊，原来这个赛道它是没有应用的，然后我们捕捉了一个需求，然后发明了一个新的应用。其实 r a y c a s t 这个应用，对吧？其实很很久之前就有这个应用，最早的这个应用叫 QuickSilver， 大家可以去搜啊，叫 QuickSilver APP， 这是个开源的应用，最早呢也是出现在 Mac 上。对吧？它干一个功能就非常简单，你就是摁 Alt 加空格，它就能唤起一个像一个搜索框、一个导航窗口。然后呢，你输入一个 App 的这个首字母，它就会搜你有哪些 App 或者哪些文件嘛，在你的电脑上。然后你摁个回车，它这个应用就就开启了。就是那这个其实就是一个 Windows 上也有，就 Start 窗口，对吧？对啊，但是只是那个时候，因为因为 QuickSilver 这个应用很老了，就是我前两天回去搜了呀，是2003年有的这个应用。2 0 0 3年有这个应用的时候呢 ，Mac 上还没有那个内置 Spotlight， 就苹果电脑上你是没有办法通过快捷键去唤起 A P P 的，你必须用个鼠标，对吧？找到那个 A P P 把它点开，你要搜一个文件，你自己自己得就、这个、管理好这个文件目录去找。所以最早这种应用其实入口非常简单，其实就是一个。快捷键唤起，然后能做一下搜索，基本上只有几个功能。第一个功能是，你输一个，反正你打什么文字，它先搜你有没有这个 A P P， 有这个 A P P 呢，你就是可以快捷唤起这个 A P P， 对吧？第二个呢，会它会搜你本地有没有这个同样名字的文件，有这个文件呢，你就能搜这个文件。第三个呢，如果都没有，你按一下回车呢，它当时就打开那个浏览器给你搜一下 Google。对吧？它本质上就是一个这么简单的一个应用，所以 QuickSilver 这个应用当时是完全免是开源的，而且是免费的，就是、不收你钱，对吧？然后你今天如果跑去 QuickSilver 上去看呢，你会发现说这个这个开源的工具现在都还有人维护，现在都还有人维护，所以它提供的其实就是一个快捷键的
1: 功能，就方便你用键盘操作东
0: 西。其实提供的就
1: 全是 interface 这一层的价值
0: 。对对对，它稍微还多做，它都是 interface， 它还做了呃，其实 QuickSilver 包括后来 Afford 都会，有，除了这些还会有几个核心功能啊。第一个，比方说它做的高级一点，可以做什么呢？可以做这个，你直接在里面输入，比方说乘除法，你就不需要调起计算器，它就帮你算完了，对吧？它其实还是个 interface 的功能，它背后肯定还是调了个程序去算这个，呃，对吧？就是很多时候我们经常会算一算，哎，比方说。呃，我不知道你有这样的体会，就是有人帮我帮你算一下，说，哎呀，算一下这个，呃，我需要用多少内存啊？那我们程序员会算，这，我们算一下这个数据量到底有多大呀，对吧？或者说你你我们去跟人算算，给客户算个报价，对不对？说，哎呀，我这个 SaaS 是用这个，对吧？这个一一千个 token 要三分钱，那我算算一本书要多少钱，对吧？你都会去 N 计算器嘛，对吧？那他就他就是把计计算器这个事情做了。第二个呢，他们还会做这种历史剪贴板，就你经常会复制粘贴嘛，但是系统的那个剪贴板只保留最近一次，那你需要找早一点的剪贴板，尤其可能刚刚复制粘贴，哎，你又改了一下，比如说你复制了用户名，又复制了密码，虽然复制密码这个习惯非常不好啊，这个提醒大家一下，对吧？很容易导致信息泄露，对吧？然后你会发现，哎呀，我前面输错了，用户名不是这个，你又……但是你想重新复制粘贴找不回来，那你通过里面可以输那个 clipboard。它就能会把历史剪贴板，你可以选中是哪一个去复制粘贴嘛？这个是最早 QuickSilver 的这么一个功能。那 QuickSilver 这个做出来，按道理来讲，它当时已经是一个很主流的应用了。就基本上 Mac 上的程序员，其实或者说我们叫 Power User， 对吧？就重度用户，其实都会去装这个东西。但是呢 ，Cubiver 这个应用其实没有赚到任何钱。用键盘唤起应用，这居然都这都会成为一个这么这么大的
1: 应用的一个场景。就这这这这是一个多么就就为啥呀？你们
0: 很恨很恨鼠标，就因为很方便呀。就、呃、我不知道其他人，但是你习惯了之后，效率的确高很多，你就不需要去切换 context 了嘛。<Okay. S 2> 而且我觉得可能就是说。呃，我其实还好，我其实还好，因为我习惯于什么呢？是要接个外接的全键盘，要接个鼠标。Mac 上有很多用户是，呃，我不知道啊，就是反正我是不太习惯。第一个，很多用户是不用鼠标的，他用笔记本，对不对？对他只有那个触摸板。呃、我也是。第一个，我觉得触摸板其实不是很灵敏， <Okay. S 1> 不是很好用，对吧？在只有触摸板的情况下，我觉得在很多场景下的运用，你的确不想切到用鼠标这个环境。因为一旦切鼠标，意味着你的手要离开键盘嘛，因为你的右手要离开键盘嘛，对吧？我打字我要再移回来。程序员有很多场景，比如说我有一个报错信息，就是我在工作的过程中，我看到一个报错信息，我的肯定是复制粘贴，然后再去搜一下。那这个场景我通过快捷键去唤起，其实是最合理的嘛？搜到了结果，我很容易再能切回来嘛
1: ？如果音要给他讲个道理的话，是不是说？表面看，单看这个这个工具，你会觉得它功能特别简单，就比如说，就快捷键帮你唤起一点东西嘛。但所以会觉得没什么价值。但是实际上，对于用户来讲，他其实考虑到的是，我在一个 flow 里面，我在一个心流里面，我被打扰的那个损失，不是我手挪一下有多累，而是我整一件事情被，比如说你聚精会神干一件事儿被打断一下的那个。那你光说被打断一下，比如说宝宝进来喊你一声，这能有多大个事儿？这听起来也不是个多大的事儿。但是他在你的那个心流下面的一个中断，这就是一件大事儿。所以它就价值感是在这个时候吗
0: ？对，我觉得一个是这个，第二个呢是说，有时候不，我觉得还不完全是心流，而是在于说程序员很多时候他其实真正在那个浏览器里、编辑器里写代码的。时间是很少的，因为我举几个例子啊，程序员经常会干几个操作，特别是现，特别是你要回到2003年，其实现在的很多大家觉得很高级、很好用的功能，那个时候是没有的。比如说2003年的时候，没我们没有 VS Code 的，对不对？甚至像 Intelligent J， 就是就一些更高级的这种编辑器，其实是没有的。很多人现在用的还是 VM。甚至用的或者用的一些商业的编辑器，当时比较流行的编辑器是 TextMate， 它的确有一些快捷键可以帮你做代码补全，但是它的代码补全跟今天你有 Copilot 的代码补全其实差很多。所以很多时候大家写着写着代码要干什么呢？要去查文档。那所以当时 Mac 上有一个应用很火，叫做 Dash。那么但是 Dash 如果我查这个文档，我每次我都要说我移开鼠标，再开一个窗口。然后再到那个文档里再去输内容，所以大家一定是用快捷键唤起 Dash， 然后在 Dash 里 Dash 里直接搜，就是就是很多时候我觉得一个是像你说的心流，第二个是的确我要在很多个不同的窗口里切换，我去查文档我要搜 Dash， 我去查报错信息我要切到 Stack Overflow 里面去搜，对吧？然后我可能去调试，我又要切到，比方说我是做 Web 开发，我去调试我一般还会开个浏览器。对不对？然后我在后端，比如说我是后端，我很多时候我可能还要开一个 console 里面打日志，对吧？所以就会就会你就会发现，其实我虽然只是干一个事情，就是我今天要写个代码，但是我其实要开五个窗口，而且我经常在这五个窗口里不断的切换，所以这个是我觉得这个其实是。大部分这些用户早期都是程序员嘛，还是程序员为主，而不是说普通用户为主
1: 。所以它其实相当于是操作系统级的一个一个胶水，就让它的相互之间把那些东西粘的更好用一点
0: 。是的，那 QuickSilver 这个应用其实没有赚到钱，只赚到了名声，或者说只对吧？然后为什么呢？是因为我觉得 QuickSilver 它后来也没有投入太大的研发，是两个原因啊。第一个原因是 Mac 上后面自带了一个应用叫做 Spotlight。就苹果后来自己把这个功能的很多的，像内置到了系统里去了。就叫这个应用，这个应用就是苹果内置的一个功能。这个可能是 Mac OS 10开始有的吧。就是 Spotlight， 就是他自己把所有的文件建了个索引，然后你自己通过。今天如果你用 Mac， 你不装任何的这种工具，你自己摁应该是 Command 的空格吧，它应该就能唤起。呃，还是 Alt 空格，我忘记了。我我没有一次用对过 Spotlight。<笑>这个作者就也就没有太关注这个应用，所以，呃，这个作者呢叫 Nicholas Jacob、嗯。这个哥们儿后来干嘛去了呢？这个哥们儿后来去了，这个、哥们儿其实挺有意思的。这个、哥们儿这个应用是他自己全部开源写的。他背景呢是本科他学的是计算机，在耶鲁，嗯、研究生呢去了 MCMU。他学了个什么呢？他学了也是计算机，但是他学的方向其实不是一个，就是大部分人学计算机的人会选的方向。他学的方向是 HCI， 就人机交互。就怎么做界面啊？对对，所以就像你说的，没错，它其实就是个界面层，对吧？就这个，这个，你看它的背景，你就很容易理解它会去做这个应用了，对不对？对吧？他对，然后呢，他他2007年他加入了 Google， 他去了 Google 呢，就做了一个应用，就是叫做 Google Quick Search Box。我不知道你记不记得，当时其实 Google 也做了一个应用，叫做呃 Google Desktop Search， 就是 Google 桌面搜索。对不对？就谷歌原来做的搜索它，它它怎么渗入这个客户端呢？他说我给你做个客户端软件，这个客户端软件呢，不仅能搜网络，还能搜你本地的各种文件。啊、呃，其实我不理解啊，就是为什么这个应用最终无疾而终了？就是现在其实已经你也没有听说过这个应用，这个应用可能早就不维护了，因为操作操作系统级提供这个功能了吧？至少我的感觉是操作系统级提供这个功能。并没有真的提供。其实你到今天，你还记得我们前一阵其实提过一个软件 Rewind， 对不对？啊，对。其实 Rewind 本质上它也得做这个事情，我得把我所有的视频、音频历史记录我都能检索出来。现在大部分操作系统提供的搜索功能，其实一般只是搜文件名，有些呢也能搜内容，但是做的其实是比较弱的。就是说你要搜内容，你会发现基本上你搜不到太多就是相关的这个文件。而且这个事情其实挺难做的，怎么的？你说，比如说。标准的这种应用，你很所以说，你说搜 Word、搜文本文件很容易，对不对？但比方说，你今天肯定不是用 Word 来管理你的文档了，可能很多人用 Evernote， 对不对？很多人用这个 Notion， 对不对？很多人用什么，就是各种各样的这种三方的这个，那你要去索引这个里面的所有内容，就变得有挑战了，因为它每一个格式可能都是自己封闭的，所以，但是我觉得这个需求其实是在的。这个需求肯定是在的，对吧？就是说，但是反正 Google 也后来呢，他就去了 Dropbox， 对不对？你会发现他的他的这个对吧 ？Dropbox 其实就是非常适合为什么？你看他做 Google Desktop Search， 然后他就跳出了 Dropbox， 他就说他其实解决什么一个什么问题呢？就是我的文件不一定放在我的本地，我的文件可能挂在 Dropbox， 而且我也同步到网络上，我也需要搜索，很有道理。对不对？他其实是是这样一个这样这样一个过程，啊，他所以他是 Dropbox 的这个 V P of Design， 就设计的副嗯、呃、V P of Design， 嗯、呃、对吧？就是从程序员变成产品经理了，对吧？然后后来呢，他从 Dropbox 离开了，他去了就 Facebook 啊、呃，但是这次呢，他改行了啊，他、呃、还是个做 Design 的，但是他做叫做 VR Platform Experience， 就 VR 平台的交互体验，呃，他一直是做那个 HCI 的嘛。对对，所以所以他的所以说这这个哥们儿呢，就是说跟他的本职工作其实一直是做这个人机交互的，对吧？但是他过去很多年，他其实都是在干这个事情。但是今天 QuickSilver， 我已经还有一些很忠实的用户，这个也很神奇。就是为了因为我已经切到了 Recast， 我已经换了两代了，对吧？因为我不是一个很严肃的 Power User， 对吧？就是没有，然后，但是我去看了看那个。QuickSilver 的代码啊，然后网上搜了一下，我发现直到今天还有人继续在用 QuickSilver， 因为的确对大部分用户，其实 QuickSilver 很多功能也也够用了，也够用了。
1: 对，而且有可能它比如说就某一个功能的使用习惯跟后面不太一样的话，那习惯了就习惯了嘛
0: 。对，然后呢，就 QuickSilver 这个应用呢，其实。一直大概是03年维护到09年，然后 Jacob 呢是07年就加入了 Google， 其实后面就没有再怎么维护了
1: 。它用户量有多大呀？就是这么薄的一个应用，就是我们经常会讲壁垒壁垒嘛，这种听起来就是就是壁垒几乎为零，就是纯纯纯交互层。它它有多少用户啊？十万、百万、千万量级？第
0: 一个是它是个开源应用，所以我们其实不知道它有多少用户。第一个我们不知道它有多少用户。Okay. 然后待会我们会看 Alfred 跟 Recast， 我们大概能估一下他他有多少用户。我们其实到时候可以估一下他有多少用户，但是那个 QuickSilver 的用户，但是至少早年间，就是我认识的程序员，基本上你认为是人人都用嘛？人人都用嘛？哦，这么夸张！用 Mac 的程序啊， okay, 用 Mac 的程序、啊，员，就是你称之为他，就是用 Mac， 大家都会说你你买回来装机必备软件之一嘛。OK， 好，对吧？所以我觉得他的这个用户在十万、百万这个量级，对吧？当然可能很难到更高的量级，因为 Mac 的这个程序员用户的数量也没有那么多嘛，对吧？而且我说的人都用，也只是我周围的情况，我相信也有很多人不用，比如说用 Spotlight、啊、或者默默认的，对吧？但是我相信啊，它这个应用，我觉得就是就是呃百万量级是很正常的，因为它是个免费应用，对吧？就是就是这也是一个重很重要的一点，就是我是免费的，所以我我装一下哎好用，你肯定会留着嘛，对吧？我觉得这个跟 Recast 会有一个区别。然后呢，到了2009年，其实这个 QuickSilver 就不太维护了。所以 Alfred 这个应用，我觉得是很有意思。说本质上呢，它这个市场不是抢来的，这个市场是 Quicksilver 让出来的。因为 Alfred 是09年开始开发， 1 0年才上线的。那 Alfred 呢，就是第二代的这个应用，这第二代的这个这个 Launcher 的应用，本质上啊，我觉得 Alfred 它其实 Alfred 就是跟 Quicksilver 就稍微有点区别。第一，它没有开源；第二个呢，它已经成立了一个公司了，就是说它这个公司呢是个夫妻老婆店。就是是一对夫妻开发了这个应用，当然他没有融资，他没有融资。呃， 0 9年10年呢，这个的确这个 SaaS 融资这个事情也没有那么火。然后他一开始呢是免费的，他一开始也是免费的，所以 Recast 也是免费的。我们虽然花了钱，但是因为你花钱买的叫 Recast Pro， 所以这些应用就像你说的，它的确非常薄，所以它没有做成说上来就收费，它上来都是免费的。然后呢？ Alfred 收费是收什么费呢 ？Alfred 是说他有一个，他跟 Recall 一样，他说我有一个增强版应用是收费的。这个增强版应用叫做 Alfred Power Pack。Power Pack 是干什么事情呢？就是你能够扩展 Alfred， 然后能够自定义很多叫 Workflow。那我举个例子啊，就什么叫自定义 Workflow？ 我们刚才说，我们一个程序员说我开机开始写代码，我就要开四个窗口，我要开一个查文档的，我要拆一个编辑器。我要拆一个，比如说，比如说后台看日志，我可能还要再开个浏览器，对吧？就默认我要开四个应用。那 Alfred 可以干个是什么事情呢？他可以说，诶，我可以建一个快捷键，我一键把这四个应用同时都开了。嗯，行，对吧？就比如说这是一个场景，这是一个场景。它当然它还有更多的场景啊，它可以自定义说，我不只能搜 Google， 你可以自定义，我可以搜，比方说我想搜电影，我就可以搜豆瓣。Uh huh. 对不对？我想这个这个，呃，放音乐，我能够唤起，比如说海外很多人唤起 Spotify， 然后再指定开，比如说播里面的某一首歌，或者播一个某一个歌单，就它可以自定义更复杂的这个业务流程。然后呢，它的这个它的这个策略是说，我默认用 Alfred， 就是你是轻度用户，对吧？你就只只是唤起唤起快捷键啊，什么按按计算器啊这之类的应用呢，我就是免费的。然后呢？但是你要用 Power Pack 这样的功能，我就收费。Power Pack 卖的也不便宜，但是它是买断制的，就买断制就是 49.95 那对吧？就是其实还是比这个订阅制要便宜很多。但是呢，说实话， 0 9年、10年，我觉得订阅制的市场的基础，特别是对个人用户没有那么强。我自己觉得的个人用户的订阅制呢，这个市场其实是被 iPhone 培养出来的。就是 iPhone 的 In App Purchase 的订阅，使得更多的普通用户接受了订阅。就以前可能只有 Power User 或者说用 SaaS， 因为海外的 SaaS 用户，包括国内 SaaS 用户，大家主要还是公司里用，对吧？个人其实很少说我会订阅用一个软件。虽然后来随着，我觉得这个是随着 iPhone， 就是随着什么出现呢？就是就是你买一个软件，你很难接受我这个东西得花钱订阅。这个是随着云平台。起来才有订阅，就什么呢？就是说，比如说我有很多数据，我要存在云平台台上，对不对？你不订阅了，我就不让你存了嘛，对不对？但 Alfred 那个时候，他还是其实云平台还没有起来，零9 1 0年，其实 AWS 都很小，可能只大家只是用用 S 3对不对？ Dropbox 都还没有繁荣起来，对不对？你要想 Jacob 没有先加入 Dropbox， 他先去的是 Google， 后来还去的 Dropbox， 对吧？其实已经是要很多年，所以 Alfred 最早就是个买断制的软件。那比如说， Alfred， 而且他是个夫妻老婆店，但是呢，我相信他一定是非常赚钱的一个公司。OK， 因为成本低嘛，就就就。就对对对，因为就像你说的，其实开发这个软件并没有那么难，对不对？就是它的它的这个就是个入口嘛，就是个入口，薄薄的一层。它虽然它做了一些事情，就是所谓的开发了一个 workflow， 但本质上就是调用一些命令行脚本。我其
1: 实不是很理解这件事情啊，因为我其实被无数人推荐过 Alfred。然后也，你刚刚也说它其实又赚钱又不是很难，那为什么没有一百个竞品呢
0: ？呃，我觉得这当中有两点啊，就第一个是说这类应用的门槛很低，它是免费的，对不对？如果我是免费的，我又是市场第一名，如果你去用，你会说我非要去用一个市场第二名的免费的吧？很难。如果是个免费的应用，有人告诉你，所有人都告诉你这东西很好，用的人很多，然后你第二名其实很难去抢占市场份额。因为免费的我不可能花钱打广告，对不对
1: ？但是像比如说以天气为例，其实天气大部绝大部分天气的 APP 也是免费的嘛。但是有无数无数无数天气应用啊
0: 。但是天气应用不赚钱呀
1: ？啊，对啊，你不赚钱它还有，呃，也有一些后面他们做广告什么的嘛。也有一些，就我他这这这个里面为什么
0: 这么稳定啊？就就这么薄啊、呃？第一个是有啊，有竞争对手，有竞争对手，也有做的还可以的竞争对手。第一个是。你你想想一想，你要去做一个应用，其实你会还有一个应用叫 Launch Bar， 这个我没有用过。第一个是有竞争对手，不是没有，但是我觉得这这种应用的马太效应会很强，对吧？你你去你想想，大家去怎么搜这种应用，那它搜索引擎里排名第一的一定比排名第二的会多很多，对吧？大家会推荐，大家会飞轮起来了。对，第二个呢是。他做了一个叫做 Power Pack，Power Pack 就是说我能做很多自定义的复杂的流程，同时呢，围绕 Power Pack 又做了一个社区，对不对？就是你可以基于他的这个 Power c a p 开发自己的流程，然后分享给其他人。那么有了社区之后，就有了这个网络效应嘛？就是我肯定是做 Alfred 的 Power Pack， 我的用户才会多，对不对？哦，是对不对？我肯定是 Al Alfred 里的 Power Pack 的这个。各种各种常见的应用的这种自动流程它会多，对不对？所以你第二名其实就不太容易起来，就不太容易起来，对不对？而且第二名得算个经济账。Power
1: Pack 是需要那些应用跟他合作要付出努力的嘛？我我以为是他开发呢，
0: 他第一个他开发了很多内置的，第二个是他也允许大家去分享。就是说，第三个是很多都不是应用啊，很多都是自带干粮的爱好者们自己开呃的用户自己开发的，相当于 plug in， 对对对，相当于 plug in， 对吧？就是而且他那个 p o w e r c a p 开发其实挺简单，因为他可以有拖拉的界面，很深度的用 PowerPack 的用户还是少数，就是大部分 PowerPack 的应用其实不是他开发的，都是爱好者自己开发的，因为他就是个副，你还你还得理解，就是他虽然很赚钱，我们说的这个很赚钱，不是一个说什么。呃，就是说他可能一年，我觉得能挣个百万美元级。那对于大公司也是瞧不上的。呃，对对对对对对，于大公司是瞧不上的啊、呃。但是呢 ，Recast 就，所以他没有融资，他没有融资，他也没有。你你今天去看，其实网上你很难搜到这个公司出来做 PR 或者怎么样。对，但是他其实很赚钱。就这种，其实我觉得在海外的独立开发的应用还挺多的。对吧？我觉得他在应该在百万到千万美元级别，还应该收入不会再高了。因为我今天去看了一下 Alfred 的 MAU 啊，网站的月活用户啊，我觉得这个大家得理解，就是它的网站月活用户不会很大的，对不对？因为你想一想，就是一旦你用了这个应用，你就再也不会打开它的网站嘛，对不对？你只有两个情况下，第一个是新用户，对吧？你去搜索会开一下它的网站，第二个是说，诶，我要犹豫，我要不要去升级到付费的应用？在 r e c a s 之间算是程序员的国民 Mac 程序员的国民应用，对不对？他连 Alfred com 这个域名都有没有？他的域名是 Alfred A P P com， Alfred com 是一个某一个电商网站，对吧？所以他的这个月活呢，我刚才看了一下，大概在十七八万，对那十七八万其实不多啊，因为付费转化可能不会有那么高嘛，对不对？免费下载可能很高，对不对？但是付费转化可能就是，比如说 10% 的用户付费转化，一个月就卖个一。比如说一万个用户，对于夫妻
1: 老婆店的话，一个月哪怕就十万新用户，其实也挺爽的啊！
0: 对对对，你要想他卖他，比如 Power Pack 卖四十九点九五美元，你去夫妻老婆店一个月，我们说他卖个一千份吧，一年卖个一万份，就五十万美元了嘛
1: ，开开心心的可以过日子，对不对？就
0: 是从从对,对对对对，而且我相信他一个月卖一千份应该是不值的哈，应该还是不值的、啊，我觉得这很好呀。他虽然是买断制的，但买断制也有升级嘛。就是比如说，它大版本升级还是收费的。比如说，你从 a l 阿尔法的二升到三，升到四，升到五还是收费的，对吧？但是这个就是一个上一代的应用，它的整个的生意模式还是15年前的那个时候，大家的软件都是买断的，对不对？那个时候所有的应用都是买断，都不是订阅的，对不对 ？Mac 上有很多这样的软件，对吧 ？Mac 上有，而且很多软件它的卖点就是交互体验好，它的。技技术上的门槛其实没有那么高，啊，我不知道你也用 Mac 嘛？你用那个，比如 To Do Mac 上以前有个应用叫做 Things，Things
1: 、啊、也用过，嗯，对，之前还有好好多好多，我 To Do 软件用过十几二十个，<笑> <S
0: 对 s h i n g s 也是最 s h i n g s 现在是有这个云版本了，对吧？但是你想一想 s h i n g s 软件这种云版本为你收订阅费用，我觉得实在也是没有天理啊，<笑>对。对不对？就是完全你从这个经济账上，你觉得嗯，就是还是就所以订阅软件，我觉得是个很赚钱的业务。就软件订阅制是个很赚钱的业务。对对对，所以而且很多时候你会发现，卖 C 端的软件在欧美市场很赚钱，卖 B 端的反而不一定赚钱。就卖 B B 端的，因为卖 C 端你会发现，用户其实二三十美金花了也就花了。第二个，他的要求很低，他的要求很低。他只要你这个东西好看，体验好一点，并不需要有很强大的功能，他花了也就花了。
1: 对，能用，然后后来就忘记取消了
0: 。<笑>对，对，对，对，对，对，这个，这个是。然后我们就说上 Recast， 当时 Recast， 我觉得他们是看到了一个，呃，就是 Recast， 其实我觉得这也是个很有意思的公司，就是我们看到现在有很多 SaaS 公司，特别是从这种普通用户来渗透的 SaaS 公司呢，他们都会做很多这种 PR。就是创始人在 Twitter 上带货，对吧？然做做这 we Web Webinar， 啊，写写文章说我们为什么要做这个东西。但 r a y c a s t 这个公司其实挺低调的，你基本上网上比较难找到它资料。即使没有 AI， 我觉得 r a y c a s t 这个公司其实也已经有了一定的身世了，因为 r a y c a s t AI 其实也就是这一两个月刚刚发布嘛。但我去看了一下，它这个公司是2020年21年左右成立的。我觉得他其实是抓了第一新的一代窗口是什么窗口呢？就是订阅制跟团队协作的窗口。
1: Recast 可以团队协作
0: ，对，它有个产品叫做 Recast Team。对，我们等一下讲啊，这个也是个很神奇的，就是 Recast 两个 founder 呢是两个 Facebook 的工程师。OK， 所以他一开始就说我们的目标市场并不是 Power User， 就是 Program， 就是程序员，就是、Developer。嗯哼，它就是 Recast 一开始也是免费的。对，这跟 Notion 是一样的，对不对？跟 Notion， 跟就就这些应用，其实一开始门槛都很低，都有免费的版本。就是你普通的用户，比如今天你用 Recast， 你不想用 AI， 只想用这个 Launcher 的功能，它就是免费的。你刚刚不是
1: 讲说，从 Alfred 来讲的话，它已经是头部，那其他也不要钱，那其他一个不要钱的第二名是抢不到它生意的。那那 Recast 是怎么抢
0: ？从抢我这个用户来讲，其实我之前一直没有被 Recast 给吸引。因为我觉得没有必要，我有 Alfred， Alfred 我用的也挺习惯的，我还花钱买了买了 Power Pack， 对不对 r a y c a s t 第一次吸引到我是因为 r a y c a s t AI， 所以现在应该把 AI 当做一个噱头来吸引新用户转化。不只是噱头啊，我也是用了一下，我觉得体验不错，对吧？就是我还是比较抠门的，对就这个这个个月的这个先花了十美金，我试一试，对吧？然后因为我发现我的确非常重度的在用。Chat GPT 这样的 AI 助手来帮我，呃，什么翻译呀、啊、写东西呀、啊、这个呃 debug 呀、啊，对吧？问问他简单的程序怎么写啊？这个的确是因为，但是我同时又觉得我每次去开个浏览器窗口再复制粘贴进去，的确也不是很方便。呃，所以我觉得，诶，那我先花一个月试一试。那目前来讲，我还在犹豫要不要订一年，因为我觉得有点贵。就如果它的订阅价，比如说是跟。二十九点九九一年，可能我就花了。对对
1: 我我我用了，我逼自己在找场景用了一下。其实觉得这，嗯，我我我主要的 concern 是在 GPT 四上面，但是它的应用场景我觉得非常好，就是相当于很多的，比如说 Word， 现在其实那个 Copilot 没出来嘛，对吧？所以其实很多的时候你，你你你其实是要在 Word 里面，比如说这段文字，你要把它比如说润色一下，或者检查一下什么的，这种东西其实。其实，所有还没有被 AI 化的软件，你是可以因为有了那个 Recast AI， 你是可以把它 AI 化的。你就通过加快捷键，外面绕一下，它就回来了
0: 。对的，它可以
1: 自动，也可以粘贴到下面。我试了一下，就是确实就好像它瞬间，它有点像操作系统级就加入了 Chat GPT， 巨巨牛。是的。但是我我我我现在觉得场景非常好，然后那个 UI 真的是我我觉得突破我的脑脑力想象的天际。
0: 我唯一就是说，为什么不让我用四？你
1: 哪怕收贵一点
0: 啊、呃？对对，就是对我，所以我觉得有有就是这对我来讲吸引力其实不是 r a y c a s t Pro 的其他功能，就是 r a y c a s t AI。然后我今天看了一下 r a y c a s t 现在的 MAU 大概是网站上大概是 Alfred 的一倍，大概是在三十六七万。所以从这个角度来讲，它已经后来居上了。哇， wow, 是是靠那个 AI 这一波吗？呃，我觉得看起来不是，为什么呢？就是我们去看它 MAU， 看它的过去三个月嘛是比较稳定的， <Okay. S 2> 就是说它并不是说因为它刚开放了 Recast 的这个 AI， 然后所以它后来居上了。但是呢，我相信啊，就是有很多付费用户应该是被 Recast AI 吸引。是。
1: 那所以，我先讲短期，如果要它，它其实起到的价值的话，就是像你这样的人，本来你试都不会去试一下嘛。嗯、其实 AI 现在作为噱头，让人试一下，至少这个还蛮管用的
0: 。对，第二个呢，可以让大家排个 waitlist， 然后大家排个 waitlist 呢，大家就会特别珍惜的去试一下。你如果不让大家排呢，就大家反而呢就觉得哎呀算了。你让大家排一下 waitlist 呢，对吧？现在只要是这种。我们叫 early adopter 对吧？哎，那我排一下，排完了，哎，那我要试一下。如果你真的产品做得不错，我觉得很容易转化，对不对？就是 waitlist 也是个很很好的营销营销手段，真的 waitlist 我觉得是个很好的营销手段。好有道理，我
1: 现在觉得我们那个，哎，我还做了一个东西放在网上了，应该去排个 waitlist 的，应
0: 该赶紧赶紧把注册关了。<笑>对对对，如果我觉得不排 waitlist 啊，大家就一点都不珍惜，对吧？当然，前期我觉得是产品力啊，就是说，就是你觉得这个产品力是你做的是否跟别人不一样，就像你对吧？就我推荐给你用了，的确感到很好，对不对？而不是你觉得没啥用， <Okay. S 1> 对吧？嗯，对。那你产品如果不是特别强，我或者说市面上有很多免费的跟你长得一样的，那我觉得可能就不一定适合。但是我觉得，如果说你产品打磨的比较好，就 waitlist 它在营销上可能是有加分的，而不只是说这个跟原来一样。对那我觉得他后来就像，我觉得有好几个原因啊。第一个原因是，他是，他是我称之为叫融资的，没有融资，就他很早就融资了，融了大概起步就融了天使，两个 Facebook 出来工程师出来嘛，就融了大概呃天使轮就融了一两百万美元吧，一百五十万美元，而且是 YC 也投了，也是 YC 投的，所以我觉得说他这个起步其实就很容易去传播，对吧？第二个呢，我觉得还有很重要的点是什么呢？就是我称之为说 Alfred 老了，老在哪里呢？它不就一个快捷键还能老？不，我觉得不是说产品本身老了，我觉得就所有的应用都有一个生命周期。就是比如说 Alfred 是一个十年前的产品，对，所以十年意味着有很多新一代的用户起来了，所以有很多以前的大家习惯用的这些，比如 Power Pack 啊这些里面提供的工具啊或者流程。呃，我我我觉得这个不一定恰当啊，这个事情，但是我觉得很多应用都会有这个特点，就是说它面向的这个核心的用户人群还是十年前的老工程师，它里面很多积累的很多的 workflow 或者 power pack， 在今天的这个场景下已经不一定有用了。比方说，我原来我要去查 dash， 其实 dash 这个应用我以前也花钱买了，但现在我基本上已经不用 dash 了。对不对？我为什么还用 Dash？ 我大概率是说我在口我在 VS Code 里通过 Copilot 写代码，我通过 Tab 它就能帮我补全，对不对？我如果有什么代码不行，我会去不会写，我不会先搜本的，我先会去 ChatGPT 里啪打一段文字，对吧？它啪出来一段代码，然后往在你再我往往编辑器里再一贴，再去调，对不对？我我觉得很有启发，我打断一下，
1: 你这个你其实是在说，就是嗯，所谓有的时候我们说下一代产品。经常会说 next generation product 嘛，就其实是站在供给侧的角度，我们其实是觉得说我升级换代了，我 upgrade 的这个产品叫做下一代产品，但是其实真正意义上的下一代产品，有可能它是 for 下一代人
0: 用的。对的，对的，就是就换了一代人，不是说你这个产品上面改吧改吧。是的，是的，是的，就有时候你这个产品从，比如说我们今天去看 Quicksilver， 我们文章里看，我们贴了它那个网站，它还是那个拟物风格的设计。对不对？所以 QuickSilver 的是说，连它产品，因为它已经不维护了，没有升级换代，所以从那个角度，它都已经老了。Alfred， 如果你看产品设计，它其实并没有老，对不对？但是它还是有很多很老，就是是上一代产品，比如说它是买断制的，因为我如果是个老用户，你让我签到订阅制，我其实挺难接受的。我买断了五十美金，我用了好几年，你今天跟我说十美金一个月。那不就是涨价六倍吗
1: ？你也可以看新它的它是新版，你可以选择不升级啊。
0: 呃，对啊，对啊。但是你你会有这种感受嘛，是是就是说，第二个是它里面的很多 Power Pack 或者很多流程的设计，我看了一下我的 Power Pack 里面有一个功能，就是在 Stack Overflow 里面搜索或者 Stack Exchange 里面搜索。那这个其实已经没有用了，就我已经很少再会去用了。呃，第二、第三个，就像你说的，我觉得用户会更新换代，有很多的应用，就是为什么让很多老的应用会有危机感？就以前记得大家记得前几年，就是 Facebook 想要收购那个 Snapchat， 是<对>，对不对？当然 ，Snapchat 最终可能没有成为一个巨 ，Facebook 收买了那个 Instagram， 对不对？买了 WhatsApp， 他想要收购 Snapchat， 但是被拒绝了，对吧？现在拼命的想要跟 TikTok 竞争，我觉得很大程度上。Facebook 并不是，它也有这种短视频的应用，包括 YouTube 也在做 YouTube Shorts。但是为什么是 TikTok 或者抖音先起来？就是新的一代用户其实没有去用直接用你的老的应用，我直接跳进来，我就先用了这个新的应用了，对不对？再加上 r a y c a s t 我其实是有资源的，我有充分的资源。就是，然后 Alfred 他作为夫妻老婆店，我觉得他也很尴尬。他说：“我真的去融资吗？还是说我把我赚的这个钱投入到营销上来跟你竞争？”对吧、啊、这个当然，这个是我们的很多假设啦，因为我们其实也没有，呃，太具体的数据，因为这些应用都还是比较新，都还是比较新，对吧？那我对不对？比如说 ，Alfred 会面临一个问题，就是说，他假设他也可以做个 AI 功能，就没有那么难，因为只是接 API 嘛，对不对？那他接了这个之后，他这个应用功能用什么方式来提供给你？是订阅吗？还是说包含在买段里面？还是我再包含一个订阅的套餐，买断的用户啊，再花钱才能去用，对啊，其实都我觉得都是在产品设计上或者说付费点上的一个挑战
1: 。对我这两天，因为我还要呵呵就去年接的活，还要帮人家讲一下那个那个创新者窘境。我觉得你刚刚讲的好多都非常符合创新者的窘境，就是在位者就到这里卡住，那里卡住，其实挺难，挺难跟的
0: 。是的，是的，其实其实他没有那么就是。然后第三个呢，就是说我虽然没有用 Recast Teams 啊，但是我觉得这其实是，呃，一个合理的场景，就是我觉得是个合理场景。但是我还在想，就是说，因为很多时候 Recast 里我们还会，或者说这里当中我们会做一些什么应用呢？就是说我有一些快捷调用一些脚本这之类的方式，我能不能分享给我的朋友，或者在公司内分享？因为今天我知道有很多朋友其实是说。他们是怎么用在公司内用 Chat GPT 呢？他们是通过 API 把它接到，比如说飞书或者钉钉这种软件里面来。是，这有两个好处，一个好处是说这个你大家自己不要去折腾了吧，折腾什么网络呀、付费呀或者怎么样，就公司统一帮你解决了，通过一个接一个 Chat Bot 的形式进来。但同时呢，也把很多知识可以沉淀在内部，就 OK， 我,我再把我的知识库再集成进来，通过我们以前讲什么连接 embedding 的方式。就是能够搜历史的这种资讯啊，或者怎么样？那我理解说 r a y c a s t 这个 Teams 啊，就是说它其实是把很多我在我可能设计了很多 command， 或者我就干了很多这种，比如我有一小段代码，我可以分享给别人，或者我有一小段常见的文本可以分享给别人，对吧？我举个例子，就是说，假设今天你有很多人来找你说，诶、哎，让你去做个 talk， 比如说公司介绍是吧？哎，对对，什么公司介绍？产品介绍，什么卖这个卖点怎么回答，对不对？这个呃这些东西其实你都是可以通过这个东西快捷唤起，对吧？现在可能大家说我做个知识库，我点开知识库，我在里面搜到这个东西，复制粘贴再发出去，对不对？但是这个可能对新员工的门槛就会比较高嘛。对不对？他得找这到底在哪里？所以他的这个很核心的一个功能就是分享，我们叫 snippets 嘛，就一个个这种片段，他可能是文本，可能是代码，可能是常用的回答的话术或者解决问题的方式，对吧？所以他呢，我理解他原来就是他其实原来我觉得他发展的其实已经不错了，因为从他的这个用户数量看已经不错了。然后所以他原来卖主要卖 recast teams。但这个其实对很多用户其实吸引力还是一般啊，就是说，就是我自己的感觉是，好像还是，就是离这个刚需还是远了一点，但是。我觉得他推了这个 AI Pro 这个功能，我觉得一下子让他能够进入主流市场了，所以我其实比较看好 Recast 这个产品的
1: 。就 AI 那个东西，我自己就是找场景的时候，觉得 To C 确实是很有用，就是还蛮蛮疼的。他把所有的产品都 AI 化了嘛。但是 To B 的场景，你刚刚说 Teams， 我是觉得那部分就是对大部分人不疼，就有点像我们的那个那个 Notion 嘛。对吧 ？Notion 的那个那个口子，就是我自己，其实之前就交的是那个最低档的钱嘛。但是，但是我们几个不是开开一个 Notion， 我就就。就就顿时觉得，就是作为一个就是相当于一个小组织的支出，这就是好小一笔钱嘛，对就就就顺手就几百美金就付掉了。但是如果是自己的一个小软件，你就觉得哇，一百美金哇，好多钱啊，就就心态不太一样
0: 。对的，呃、因为因为公司里大家会这样觉得，就是说，我觉得更有可能的是，就是因为我理解，就更有可能是公司会为个人付费嘛，因为公司的这个逻辑，我付你的工资已经这么高了。我一个月再帮你付几十块钱，帮你提升一下效率，其实这个成本不算高嘛，对对吧？所以他想面临的打的这个市场，还是我他原来想打的市场还是 Team， 但我觉得说 Team 这个东西，呃，其实不能帮他真正的攻克公司市场，是更企业市场，更有可能是靠看 AI 这个功能帮他去攻克企业市场，因为不是你做的所有你用的所有的 SaaS 所有的软件都会很快的去跟上 AI， 或者都能把 AI 的效果或者体验做得很好。对吧？然后，但是他的确体验就是大家可以去，呃，啊，他还没有 free free trial 啊、呃，这点非常不好，对吧？啊，大家可以不行花十美啊、呃、十美金试一下，很对吧？方便。比如说你在任何一个编辑软件里，你用比如说框选一段文字，你 c t r l c 一下，然后你用快捷键就能唤起它，然后用它的 AI 指令说把这段文字，呃，比如说写短一点，写长一点，换一个语气，翻译一下。然后呢，它就会翻译完，而且这个东西就在你的剪贴板里，你再 paste 一下，就就就立刻这个东西就结果就出来了。就基本上你可以认为所有的可以用文本的地方，都可以唤起它去这个做一个呃加上一个额外的 AI 你需要的这个功能吧。当然，它本身 launcher 的这个功能你也正常能用，但是那个其实你不用它，用什么 Alfred 什么之类的，我觉得其实都是没有区别的。
1: 就相当于它用 AI 给你一个理由，用这么一个，就是对于大部分非程序员来讲，就是假设你没有接触过 launcher 的话，那它就给了你 AI 有一个好理由嘛。说哎呀，你随时随地就可以用 AI 了，然后啥的
0: 。是的,是,的
1: 是的，是的，是的。你的 Word 瞬间就 copilot 了
0: 对，就是因为原来所有的 Launcher 其实有一个核心的卖点是，我能够快速，我如果不是我想搜的东西，我快速摁一下回车，它在 Google 里帮我搜，对吧？你就把 Google， 它其实是把 Google 当成了 AI。今天呢，你随便输一段文字，唤起 Tab 一下，它就扔给 ChatGPT API， 然后回答，然后你就能复制粘贴出来。这个还是非常方便的。跑去看了一下这个他们的这个流量，你知道这些应用的第一大市场大家都很容易理解是美国，对不对？然后大家想一想，这种应用的第二大市场是哪里？呃，印度程序员多不？第二大市场基本都是中国。为什么？而且中国的这个流量的数量基本上是美国的一半，就基本上是二比一。就我看了一下 ，Alfred 大概是那个它的流量分布是，当然这个是 similar way 吧，不一定特别准。呃、uh, ，Alfred 的流量分布，美国是 19% 中国是 10% 然后 Recast 美国是 23% 中国是 12% 之十二， uh, r e c a s t 印度大概有个 4%5% 比那个法国还要少一点，然后 Alfred 印度就更少，呃，印度差不多也是 5% 就基本上中美印都是20 15这样一个分布，然后另外排在比较前面的就是什么日本啊、法国啊、德国这些国家。中国这么多人用吗？我一直以为中国用这种
1: 生产力软件不是那么频繁 C 端的
0: 。不，我觉得还是程序员多。就是这个这个还最后证明还是它的核心用户还是程序员。印度不也程序员多吗？呃，我觉得印度是这样的，就是印度有钱的程序员吧，都已经跑去美国了。<Okay. S 2> 就留在本地的程序员的，我觉得付费能力啊或者什么还是会相对弱一点。Oh, <okay. S 2> 肯定有就。因为印度，印度的，就是因为我也在印度待过一段时间，也有很多，我觉得印度的比较头部的工程师，就默认是说我要到美国去找个工作。Okay, 了解了，跟我觉得这个中国还是有一定的差别。中国可能是有很多人会留在美国，但也有很多人在国内嘛。是是，了解了，所以他
1: 还是一个非常程序员族群比较。除了程序员族群，其实现在我觉得还有一点，其实这一类应用会比之前可能更多一点，那个人用啊。就是因为它特别适合显摆，就是你想那么多博主那么多，比如比如说我好了，我我其实有的时候也爱显摆说，说你看我又会这个，我又会那个，你看就就就就这种能够让你显摆说，说你看我效率好高呀，我会用这个，就就很适合做内容，你知道吗？社交媒体会帮它放大的，然后就很多人很多人用 Notion。那简直是把那个 Notion 搞成了一个就是操作系统，然后就完全没有，我觉得是完全没有实用性的。就是你还不如直接你用 To Do i s 的啊什么的加起来拼起拼一个嘛，用 Things。但是但是那个东西很好出内容，很好出一篇那个那个哔哩哔哩。<笑>啊，对，很好
0: 看，可好看了，特别好看。就就我觉得这类应用很重要的一点就是设计上的体验其实挺重要的。就是说你不好看，你是效率很高也不行，就是你很难卖，卖相不好不行
1: 。b r e c a s t 的长得还蛮蛮好看的，长长得比 a l f r e d 的好看。是的，是的。那那我问你一下，就是它里面搭的那个平台，搭的那些什么什么，它有网络效应也，也也上面相当于可以开发 plug in 嘛？那那个你觉得它真的有网络效应吗？还是这一层其实也很薄
0: ？呃，我觉得这层其实不薄。就是这个的核心效应是，第一个是说我肯定需要一些 plugin， 第二个呢，这大部分人去装这个 plugin 还是会看一看，比如说这个东西下载量有多少，对不对？这个下载量有个几万，你其实下载是比较安心的。你下载量几百，就你比如说下载量就三百，即使这个东西很好用，你也不太敢下，对不对？就我觉得这个是一个很关键的一点，就很多时候这个网络效应既体现在有很多人会开发，也体现在说，就是他们怼了一个数，这个数很大。大家就会比较放心。第三个是什么呢？第三个是说，大家还是很多用户不是来官网的，很多用户是在社媒上看到内容。这个一定要有人自带干粮为你去发表内容，才比较容易，就是才会滚起来。才会滚起来，有道理。就是你，因为你大部分人不会去官网上，因为官网你做你做再多的这种，哎呀很牛逼，你肯定还是看一个这种 YouTube 上的对吧？哔哩哔哩上的一个 UP 主来跟你讲说这东西怎么好用才会用嘛。就是就大部分用户啊，大部分用户还不是像我们这样，就是朋友之间互相推荐。大部分用户肯定还是说从看什么 UP 主呀、什么抖音啊、YouTube 啊之类的去去做转化的。对，然后看到朋友说可以解释代码，对这个也也很好用，对吧？当然，现在用我拿了那个 Copilot 的 Insider 的那个，它直接有一个聊天窗口可以解释代码，所以这个暂时就就不用了
1: 。Copilot 的<对> Insider 是那个 Copilot X 吗？
0: 对， Copilot X 哇。哇，反正刚拿到，刚拿到，<笑>就对啊，就是你看刚拿到就，因为你排了 waitlist， 你就会去用；<笑>如果不排 waitlist， 直接让你付钱，你就会再说吧。<笑>嗯，有道理，对不对？肯定是这样的,这样的、嗯。大家今天学到一个很大的 t a k e a w 做个 waitlist， <笑>对不对？你又想，哎，那赶紧用一下，对吧？我看看这个东西怎么用，对吧？这个不然就再说吧。嗯，我现在还在排好多个呢。讲今天聊这个话题啊，我觉得更多的其实是想，觉得给给大家打开一些想法跟窗口嘛。伴随着 AI 出现啊，就所有这种效率工具类的应用都有重做一次的机会，对吧？就是说，你想就 Launcher 这么一个。很薄的一层，而且可能在 Recast 出来之前，我觉得已经是 Alfred 也基本垄断市场了，呃，基本上垄断市场。你说完全垄断可能夸张点，但是你基本上你周围问个程序员，没没有听不不用 Recast 之前，你说听说过吧？没听说过，听说过的肯定在用 Alfred， 对吧？就是说，如果你让别人推荐一个，肯定也是 Alfred。但是同样的，这个 Recast 也有，就是说，他原来想从企业市场入手嘛。对吧？我觉得这也是个 idea 啊，但是我觉得更多的让他今天受到了很多眼球，而且我相信未来会增长，是因为说，哎，我发现通过 launcher 把它作为一个 AI 的入口是一个很好的机会，
1: 长短期的机会都有。短期比如说现在就比如说我说笔记软件，那其实也是一片红海嘛。你现在说你的笔记软件上加了个 AI， 至少大家会来排你的 wait list。但是你说你发布了一个什么比 a v e r n o t e 好用的笔记软件，其实现在没人打理你。对，加进去有用没用的，在长期的事情
0: 。对对对，我觉得大家可以真的去想一想，这些老应用翻新，就是说，我觉得都是有市场的，甚至很多市场都不一定是融资的市场，真的是做一个独立开发的市场，赚,赚点小钱也挺开心的。对对对，虽然我觉得就是就过去，我觉得两个月至少啊、呃，翻译软件、那个笔记软件，其实大规模的在用 AI 做翻新吧，因为这个是最直观的能够想到的，历史上都证明了。是什么呢？过美国个七八年，它都会翻新的。呃，比较典型的，比如说，比如说，即使没有 AI， 大家去想想，最早大家是不是都用那个笔记软件，用的是 Evernote， 后来就才有才变成 Notion。对啊 ，Evernote 它当东西其实也是个翻新。
1: 对，然后在大家现在用什么 Roam Roam Research 啊、Obsidian 啊，反正也在翻，还在翻。
0: 大家去想以前的，是那种就是阅读类的软件，就不它跟笔记软件其实稍微有点差异啊。虽然我觉得有交叉，比如说跟这个 e v e n o t e 有交叉。呃，以前很多人用这个叫什么，就是 Instapaper 或者 Pocket， 对不对？现在大家在用 Readwise， 它其实的一个卖点也是通过 AI 做了一层翻新。等等 ，Readwise 里面我知道那个 Ghost 有 AI 能力，但是那个那那个那个对你来说有用吗？我几乎没用过。对啊，就 Ghost Reader 嘛。但是我相信有很多人是通因为这个噱头去用的
1: 哦，一一样的也是因为我说我是一个 AI 的东西，你赶紧来用。呃，日
0: 历软件呀，有没有翻新的机会呀？对不对？就特别是我觉得对欧美市场，因为大家付费能力比较强，对吧？你想连像邮箱应用都能付费，对吧？蛮多的场景的，蛮多的场景的，对吧？所以我觉得这个大家就是可以多去看一看。我觉得这个当时机会还挺多的，所以现在就是我们也
1: 不用对 A I 这一次应用想的太太太多，上来什么一堆壁垒之类的。就你看 Alfred， 你怎么想也不觉得有壁垒 ；Calendar， <笑>你也不觉得有啥壁垒，是吧
0: ？对，我觉得就是说从 Recast 这个我点例子啊，我觉得其实有呃三点吧，我觉得大家比较注就值得注意的。第一个是我觉得说大家可以去看一看，呃，传统的老的小而美的应用怎么通过 A I 去翻新，我觉得这当中会有很大的一个机会点。就是说，就以 Recast 为例，我们觉得它，呃，按照现在它的这个用户，一年有几百万美元的收入已经是没有问题了，对吧？而且你说从呃应用开发的角度，它没有那么难。当然，我相信在呃你要真的做到几百万美元的时候，你有这种投、资、这种营销啊，或者各种各样的这个挑战、产品设计的挑战。但是老应用翻新，在 AI 时代翻新，我觉得是个挺大的机会。特别是你会发现，如果此时垄断市场的这些应用，可能已经有十年、呃、八年的这个寿命了。那我觉得你其实是值得去尝试做一波这个新的应用。呃，第二个呢，我觉得是很重要的是，就你今天做一个工具类应用，你一定要绑 AI， 你一定要绑 AI 去去做一个噱头也好，作为一个卖点也好，作为一个什么样也好，这是没有坏处的。第三个是说，就是说。呃，大家也不要光盯着说我要做什么门槛啊，我要做这个东西技术上有壁垒啊，真的是把产品体验做好，就我只能做一个好产品，我觉得就是一个很大的机会。有很多小而美的应用挺赚钱的，而且也有机会变得非常大。就日历去炫啊，这个时间的起步的这个小应用，现在也有十亿美金的估值了，对吧？然后特别是海外市场啊，我觉得无论是做 to to C 还是做 to B， 其实空间还是挺大的，对吧？特别是现在这种比较萧条的时间节点。对吧？其实做一个小二美、自给自足起步，其实比说我一定要去融个资，说我要烧个钱干这些事情，是会更好。对，然后这个是我，我觉得是这个这个体会，我用下来我是这个体会哈、啊。好的
1: ，所以大家可以去找找小机会，然后反正加 AI 没没坏处，短期至少可以帮你搞噱头，搞点,点关注度和流量，搞点 wait list 对吧？然后大家如果下次有问题也可以加入知识星球，叫 AI 创富圈啊，对，可以加
0: 入知识星球问。推荐一下大家在全平台关注我们，在知识星球叫 AI 创富圈，在其他地方都叫 AI 炼金术，对吧？然后。那个，我们还是会接下来一段时间还会尽量每周直播。如果大家想要连麦的话，呃，点击上方头像关注公众号，然后去看一下我们最新一期的公众号文章，里面有连麦报名表，对吧？就是，呃，欢迎大家连麦，这样我们可以少说些废话。好的，好，拜拜。拜拜拜拜<笑> And.